0: Если у вас есть Библия, давайте откроем Библии Евангелие от Луки, пятая глава. Мы будем читать большой отрывок. Евангелие от Луки, пятая глава, не знаю, возможно, будет показано иззади этот отрывок, да? Отлично. «После всего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за Мною. И он, оставив все, встал и последовал за Ним». И сделал для него левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ним. Книжники же и фарисеи раптали и говорили ученикам его, зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? Он сказал им, можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. При всем сказал им притчу. Некто, никто не представляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливаться в мехиновое. Тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого. Или говорит, старое лучше. Ты знаешь, этот отрывок, может, мы сегодня его прочитали, мы думаем, как эта история относится к нам. В нашем случае Москва, 2015 год, воскресенье. Вообще у нас свои в жизни вызовы. Ну, знаешь, тут здесь много уроков важных для нас, которые актуальны, поверь, вере в Москве, и в Киеве, и в любом другом городе. Это Слово Божье. И знаешь, первый мой пункт говорит следующее. Следуй за мной. Ты знаешь, интересная ситуация. Идет Иисус, просто идет по улице. Он видит и сидит левее. И он говорит ему простые слова. Следуй за мной. Он ему просто сказал, следуй за мной. Ты знаешь, мы часто впечатлены словами и делами Иисуса, когда Иисус кого-то исцеляет. Вау, человек быстро больной был, он встал, пошел. Чудо! Все удивились. Иногда мы удивляемся, когда мы слышим, Иисус там сделал вот это чудо в моей жизни, вот это чудо в моей жизни. Но ты знаешь, я хочу тебе сказать, что призвание человека – это не меньшее чудо. Иисус мог призвать человека, проходя мимо, увидев его первый раз. Иисус мог призвать человека, который ходил с ним, присматриваясь к Иисусу. А было таких немало, которые ходили, присматривались к Иисусу. Кто он такой? Что он делает? Ты знаешь, что Иисус иногда обращался ко всем людям. Он мог сказать, призываю всех. Я хочу сейчас примеры привести. Матфея, 9 глава, 9 стих. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея. И говорит ему, следуй за мной. Он встал и последовал за ним. Только что мы читали историю о Левии, 27 стих. После всего Иисус вышел и увидел мытаря имени Левия, сидящего у сбора пошлин. И говорит ему, следуй за мной. Был еще один молодой человек, и таких примеров много. Иисус говорит, Иисус в Матфея, Марка 10 глава, Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает. Пойди все, что имеешь, продай, раздай нищим, будешь и сокровища, не приходи, следуй за мной. И за любви к нему он сказал, следуй за мной. Не из-за ненависти, а из-за любви. Он сказал, оставь все, продай, круто же у тебя все есть, следуй за мной. Иисус из-за любви сказал это к нему. А вот еще один пример. Луки 9 глава, 5, 57 стих. Здесь было больше людей. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, Господи, пойду за тобою, куда, ты не пошлю, куда, ты, куда бы ты ни, ни пошел. Иисус сказал ему, лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову. Внимание! А другому сказал, этот сам Иисусу сказал, Тут по дороге Иисус поворачивается и говорит другому человеку, говорится, а другому сказал, следуй за мной. Они шли просто, Иисус говорит, следуй за мной. Тот сказал ему, Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца мать, отца моего. Но Иисус сказал ему, представь мертвых погребать своим, мер, своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царство Божье. Еще другой сказал, я пойду за тобою, Господи. То есть, целый разговор о призвании по дороге уже происходит. Дальше говорится, еще другой сказал, «Пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними. Иисус сказал, «Никто, возложив руку свою на плуг, не озирается назад. Неблагонадежен для Царства Божьего». А вот еще один пример, друзья, по поводу того, как Он ко всем обращается, Иисус, по поводу призвания. 9.23, Луки, Он говорит, «Ко всем же сказал». Ни к одному, ни к пяти, а ко всем сказал. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ты знаешь, во что я верю на сто процентов? В 2015 году Иисус говорит лично людям, следуй за мной. Иисус говорит тем, кто присматривается к Иисусу, уходит, осматривается. А иногда Иисус просто во время проповеди обращается к каждому, бери крест и неси. Это никуда не делось. Более того, хочу тебе сказать и в следующий, и в эту Пасху Бог кого-то призовет. А может, сегодня Бог кого-то призовет. Ты никогда не знаешь. Леви не ожидал, что это будет тот день, тот момент у Бога свои планы. Но Иисус сегодня призывает людей. Продолжает призывать людей. Аминь. Фарисеи предлагали людям свод правил. Фарисеи предлагали людям свод, набор религиозных обрядов. Иисус говорил, следуй за мной. Например, фарисеи могли прийти Иисусу и сказать, я для тебя пощусь два раза в неделю, я отдаю десятину с каждой мелочи и так далее. Матфей, Левий, другие могли прийти и сказать, я просто за тобой последовал. Все, пока ничего для тебя не сделал. У меня вопрос. Скажи мне, по поводу кого сердце Иисуса больше радовалось? Просто люди, которые сказали, я следую за тобой, или все, которые рассказывали, могли Богу и сколько я для тебя сделал, Господь? Ты знаешь, я хочу тебе сказать... Иисусу не все равно было, кто отзывается на его призыв, потому что были люди такие, как молодой человек, он ему говорит, продай все, иди за мной. Молодой человек опечалился, развернулся и не последовал за Иисусом. Было десять прокаженных, которые подошли к нему, которых Иисус всех исцелил, и только один вернулся сказать спасибо. Все остальные не последовали за ним. Поэтому Иисус... Он, я верю, его сердце радовалось, когда кто-то оставлял все и последовал за ним. И в нем это производило разные чувства. Он видел и тех, и других. Он видел людей, которые отказываются следовать. И сегодня люди отказываются следовать за Иисусом. И сегодня люди тоже могут просто наблюдать. Но и, и, Я верю, сегодня особое чувство вызывает у него, когда кто-то говорит ему, Иисус, я хочу следовать за тобой. Ты знаешь, здесь интересно, я верю, что когда люди говорят слово, когда, Иис, когда Иисусу говорят люди, я хочу следовать в Иисуса производит огромную радость. Ты знаешь, вообще, я хочу сказать, у нас должна быть те же чувства, что во Христе Иисуса Библия говорит. Я хочу сказать, сегодня у нас должна быть культура в церкви, когда, например, сегодня, может быть, кто-то первый раз служит в команде охраны. Это его решение, Сделать в пользу Бога еще один шаг. Ты знаешь, как важно, сегодня может быть кто-то, я не знаю, я приехал, я никогда не видел, что эта девушка играет на барабанах раньше. Я посмотрел, я думаю, круто, молодец, это ее шаг. раньше я этого не видел. Ты знаешь, как классно, когда церковь замечает, когда кто-то делает шаг в пользу Иисуса. Когда кто-то служит, и к церкви ты приходишь, ты молодец, ты суперслужишь ему, продолжай так делать дальше. Когда церковь не просто зациклена на своих проблемах, и только мне, мои проблемы, а когда мы видим, кто-то делает шаг в сторону Иисуса. Потому что фарисеи были слепы, они не видели, что кто-то следует за ним. Вот нам важно, чтобы мы в наше время не превращались в этих фарисеев, которые уже не замечают людей, которые делают А может быть, кто-то в этом году впервые пошел в колледж Хилсон, вечерний, в Москве. Как круто было бы такого человека обнять и сказать, чтобы он почувствовал всей церкви поддержку. Ему сказали, друг, ты в правильном направлении. Я верю, ты начал исполнять свое предназначение. И это серьезный шаг в твоей жизни. Это культура, которая должна быть в доме. Когда каждому не все равно, что происходит друг с другом. Чтобы мы замечали, поддерживали, ободряли но не проходили мимо. Ты знаешь, мне кажется, что Иисус был очень рад, когда Левий сказал, что он за ним следует, потому что я верю, там такие слова сказаны, оставил все и последовал за ним. Наверное, Левий оставил воровство, наверное, Левий оставил, потому что, вы знаете, сборщики налогов, их не любили и римляне, их не любили и евреи. Это были люди, которые, они воровали фактически. Он оставил все. То есть, скорее всего, он злое оставил тоже. И Иисус знал, что его решение повлияет на его семью, на его будущее, на его окружение. Но хочу сказать еще больше, что мы иногда не замечаем. В этом стихе говорится что на той вечеринке, я называю эту вечеринку «Добро пожаловать домой», когда Левий покаялся, он сразу сделал все дома вечеринку, знаете. Поэтому, и это классно, когда мы в церкви делаем раз в месяц или раз в два месяца вечеринку, мы празднуем, мы замечаем людей, которые присоединились в церкви. И так и должно быть. И когда у Левия была вечеринка, послушайте, что здесь написано? «Было множество мытарей и других, которые возлежали с ними». О чем это говорит? Иисус радовался, что, возможно, будут другие, кто покаются этим вечером. Пришли люди, которые не знают Его лично. Ты знаешь, ну, вот теперь представь себе эту атмосферу. Иисус рад. Много неверующих вокруг. Левия жизнь изменилась. Он последовал. Иисус увидел это искреннее желание. И вдруг на фоне всего этого, всей этой атмосферы, Видя это все своими глазами, у фарисеев возникает один вопрос. Один вопрос. Это мой пункт номер два. Почему твои ученики едят и пьют? Все. Это единственный вопрос, который возникает у фарисеев. Почему твои ученики едят и пьют? Луки 5.33. Они же сказали ему, почему ученики Иоанновы постятся часто и и молитвы творят. Твои же фарисейские, а твои едят и пьют. Объясни, Иисус, слепые были, не видели, что человека жизнь изменяется. Они только видели, что они едят и пьют. Ты знаешь, на самом деле, послушайте, я уверен, что вечеринка удалась, и она была крутая. Знаешь почему? Потому что фарисеи были недовольны. Если фарисеи были недовольны, все шло очень круто. Более того, за вопросом, почему едят и пьют, стоял на самом деле другой вопрос, друзья. Знаете, какой? Чего они такие счастливые? Сегодня люди иногда просто, когда приходит церковь, они видят улыбающиеся лица верующих и задают вопрос: Чего вы улыбаетесь? Почему вы такие счастливые? Ничего не поменялось. Такой же вопрос тогда задавали, такой же вопрос задают сегодня. Ты знаешь, интересно, что конфликт еще был подогрет той темой, что что фарисеи постились два раза в неделю. Историки говорят, это было два дня. Это был второй и пятый день недели. И скорее всего это совпало либо со вторым, либо с пятым днем. Так объясняю, потому что они сидели в посте. Друзья, вообще в Ветхом Завете Бог просил человека поститься один раз в год. Фарисеи придумали сейчас, фарисеи придумали себе, что они будут поститься два раза в неделю. Это было их решение. Более того, когда они постились, они носили специальную одежду. Это были серые одежды, которые отделяли их от всех остальных. Более того, иногда они даже посыпали себя пеплом, и когда они молились, они выходили на специально людное место и произносили молитвы вслух, чтобы все увидели, что они постятся, что они страдают и что они еще молятся. И в эту атмосферу, и видать, на этой вечеринке было несколько фарисеев, которые выглядели постящимися. И когда они увидели эту, эту, эту картину, они сказали, а чего они все постят, чего они все радуются? Мы же, то есть, та картинка, которую рисовало фарисейство для людей о Боге, не совпадала с той картинкой, которую рисовал Иисус. Это была другая картинка, это был другой, другой подход, другая демонстрация Бога и все, что с Ним связано. Иисус. Вообще знал, как ответить, когда ответить и какой пример привести. И в этот момент Иисус говорит такую фразу, Луки 5, глава 34 стих. Он сказал им, можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, тогда будут поститься в те дни. Нашим языком это так. Вы можете кого-то заставить поститься на свадьбе? Представляешь, как классная свадьба была, да? Пришли все на свадьбу. Все говорят, мы сегодня не едим, у нас сегодня пост. Вообще, то идеальный вариант делать свадьбу, да? Вот в такие дни. То есть, то есть, в их случае, это может быть... Ты приглашаешь людей много, вообще, всех, кто хотят. Все равно никто есть, ничего не будет. Знаете, знаешь, Иисус им такой пример и говорит. Он говорит, как вы можете людей на свадьбе заставить ничего не есть или поститься? Он им приводит правильный пример. Теперь давайте два слова о свадьбе. Не зря Иисус привел пример свадьбы, потому что в целом Палестина и везде, где жили эти люди, это был очень бедный район, целая такая, там не было много богатых людей. Свадьба, которую они делали, муж и жена, то есть, когда когда они уже поженились, они не уезжали в свадебное путешествие. В их культуре они... Это страшно для некоторых, знаю, боже, ужас. Но у них была другая тема. Они знаете, что делали? У них свадьба длилась после первого дня еще ровно неделю. То есть свадьба была неделю. И неделю был их дом открыт для всех людей, кто мог хотел зайти. Более того... Эти два человека, я уже сказал о том, что большинство из них это были бедные люди, им делали такое, знаете, веночек на голову одевали и и мужчине, и женщину. И они в этой деревне на следующую неделю становились подобными царю и царице. Они могли отдавать приказы. То есть для них целая неделя была, бедные люди превращались в царя и царицу. И для них это был праздник целую неделю, когда они могли... Представляете, как круто, а? Чтобы, можно, чтобы у нас так было, а? Можно приказы раздавать. Принеси мне это. Сделай вот это. Поэтому, скорее всего, эта неделя, это было самым счастливым... То есть даже если потом ребенок рождался, никто неделю не праздновал его рождения. Если еще какая-то радость происходила, то есть свадьба была особенным мероприятием для них и они целую неделю празднуют. Поэтому Иисус им сразу провел параллель, и Он им говорит, говорит, разве можно чувствовать себя так, когда, когда, вы, когда вы со мной? Ты знаешь, и еще, что очень, очень здесь показательно, Иисус почему привел пример свадьбы, потому что все знают, свадьба, это два человека порознь, но во время свадьбы они становятся одним целым. Иисус провел параллель. Раньше человек и Бог, они были отдельны. Но приходит момент, когда человек и Бог теперь будут вместе навсегда. Навсегда. Они никогда уже не будут разделены. Иисус одним примером дает им столько в самую точку. Он даже больше сказал, придет момент, когда отнимется у них жених, и они будут поститься. И он, другими словами, сразу намекает на то, что он пойдет на крест. Знаете, это было радостное мероприятие для двух людей. Ты знаешь, жизнь с Иисусом больше подобна празднованию свадьбы – чем церемонии похорон. Потому что фарисеи больше представляли Бога в похоронной процессе. Иисус им показал, что жизнь со мной это радостное мероприятие по жизни. Это не скучно и не грустно. Знаешь, хочу просто прочитать одну выдержку интересную из книги Чарльз Пержин был такой. Он жил 1834 года по 1892 это был пастор Большой Баптистской Церкви, это был проповедник, у него есть много книг. Одно из книг – «Лекции моим студентам». Я просто, там много разных было указаний, я просто выбрал некоторые, когда он говорил вообще о том, какие христиане должны быть. Он говорил, первым он говорил, Иисус никогда не считал радость преступлением. Никогда. Нигде никто не найдет в Библии того, что Иисус считал радость преступлением. Второе. Человек, в котором нет доброты, радушия, общительности, лучше всего определиться в похоронное бюро и погребать мертвых, потому что он никогда не сможет оказать влияние на живых. Если человек хочет оказать влияние на живых, он должен быть живым. Третье его высказывание. Я советую всем, кто хочет завоевать души, быть радушным и веселыми, нелегкомысленными и пустыми а радушными и общительными. На мед было поймано больше мух, чем на уксус. Знаешь, он просто пытался описать, как христиане могут отталкивать своей внешностью, своим отношением людей от Бога, и как они могут притягивать. Более того, я хочу, чтобы все вспомнили еще одну важную вещь по поводу свадьбы. Давайте подумаем, где Иисус совершил свое первое чудо? На свадьбе. Его первое чудо, когда он начал служить, и в первое, говорится, явилась слава Богу, сила Божия. Это было мероприятие на свадьбе. Иоанна 2 глава 1 стих говорит нам, на третий день был брак. Это так, как вот я говорю, что длилась свадьба неделю. На третий день был брак в Кане Галилейской. И мать Иисуса была там. И история нам говорит о том, что вообще два слова по поводу еще свадьбы. На Востоке гостеприимство, если семья не выглядела гостеприимно, для них это была катастрофа. То есть, к примеру, в этой ситуации на свадьбе закончилось вино. И в принципе, это было чревато большим позором. Большим позором для молодых людей, которые... То есть, закончилось вино. То есть, это была большущая проблема. И знаешь, Иисус Что мне нравится в этой ситуации. Он, когда делал это чудо, он руководствовался чувством сострадания. Чувством желания помочь простой семье. Чувство так, чтобы не попали в стыдную ситуацию эта молодая семья. Он пришел, у него были чувства. Друзья, его чувства не поменялись сегодня. Он также хочет, чтобы ты не попадал в такие ситуации. Его сердце с того времени не поменялось. Если у тебя проблемы, он не хочет, чтобы ты попал в стыдную ситуацию, чтобы тебе было позорно. Он готов быть рядом с тобой. Если тебе кто-то говорит другое, выбрось эти мысли из головы и начни верить в того Иисуса, который Он реально настоящий. Аминь? Вы знаете, как часто бывает среди людей. Люди даже испытывают своего рода удовольствие и радуются чужим, чужим неудачам и неприятностям. Вина не хватило. Будете знать, как организовывать свадьбы правильно. Понимаете, то есть разные отношения есть. Сегодня есть некоторые люди, которые радуются проблемам других людей. Но Иисус не из тех. Иисус не радуется проблемам, которые есть у тебя в жизни сегодня. Или Он не думает, так тебе и надо. Люди могут так думать, Он так не думает. Ты знаешь, хочу тебе сказать, что Иисус, вот Царь Славы, употребил Свою силу, и власть на то, чтобы избавить простых галилейских парней и девушку от унижения. Это было первое чудо. Люди часто говорят, Иисус сделал первое чудо, превратил воду в вино. И люди забывают сказать, что Он это сделал из-за парней и девушки простых. То есть некоторые говорят о первом чуде. На улице спросил у любого человека, он тебе скажет, первое чудо было, воду в вино превратил. А чего Он это сделал? А какие мотивы Его были? Потому что он, никто, все забывают, в этом есть его сердце, а не то, что он сделал чудо. Ты знаешь, что некоторые люди любят пиариться или делать чудеса на публике, чтобы нас увидело большое количество людей. Я хочу вам сказать, Иисус не делает чудес только на большом количестве людей. Он делает чудеса, когда никто не видит тебя и твою ситуацию. Может, у тебя в жизни есть ситуация сегодня, которую ты никому не можешь рассказать, а Он тебе может сделать там чудо, потому что Он это делает не для того, чтобы все узнали, а чтобы твоя жизнь стала лучше. Аминь? И в этом Его сущность. Теперь я хочу еще пару слов сказать под этой историей. Написано было, шесть водоносов стояло каменных. Один водонос вмещал себя там, говорится, 3 или 4 меры, по 40 литров. Одна, один, один был 100, 120 литров был один водонос. Друзья, внимание, их было 6. 6 умножить на 120, 720 литров вина. Хорошего вина. Как вы думаете, какая должна быть свадьба, чтобы было 720 литров вина? В той культуре у них пьянство было очень ну, большим грехом, и они разбавляли вино 2 к 3 То есть они брали одно вино и два два порции воды. И они таким образом пили это. Представляете, насколько этого вина хватило бы. У меня вопрос, а что Иисус сделал? шесть водоносов, а не один? Там и одного хватило бы. Там и двух хватило. Что именно шесть? Ты знаешь, на самом деле я хочу тебе сказать, не зря Иисус. Я, Я еще раз хочу сказать, послушайте, я вернусь к этому в конце проповеди. Иисус никогда чудеса не делал вот так, знаете. Взял и сделал. Ну просто, ну просто сделал. В каждом чуде есть смысл. Он что-то хотел ним донести. Ты знаешь, на самом деле, Иисус хотел показать этим своим первым чудом, «Я даю тебе больше, в принципе, чем тебе нужно. Увидь мое сердце, я не скупой Бог». Я могу благословить сбытком. Его явление, силы Божьей в первом чуде показывало, да благодати Божьей будет намного больше, чем ты можешь плохого сделать в этой жизни. И я хочу тебе сказать сегодня, если тебя что-то смущает или кто-то тебя, знаешь, тебе рассказывает, чем, что Бога недостаточно, чтобы решить эту проблему, эту проблему. Истина заключается в том, что Бога достаточно на решение любой проблемы. Благодати Его достаточно, чтобы спасти любого человека. Я хочу цитату еще из одной книги привести. Автор Грин Армитанж, Он писал такую книгу «Портрет святого Луки». И просто несколько фраз оттуда, они мне очень лично понравились. Автор пишет, что в Евангелии от Луки Бог введен в дом, в семью. Оно привело Бога в домашний круг, в круг самых обычных вещей и событий. Евангелист Лука хотел показать, что Бог не где-то на сцене, командует ними. Он введен в дом. Когда мы говорим с фразу «добро, «добро пожаловать домой», я вам хочу сказать, это по поводу церкви, это по поводу сердца Иисуса. Иисус, Ему важны семьи. Ему важно это состояние. Он раз, первое чудо сделал в семье. И Евангелие рисует нам того Бога, который введен в семью. Того Бога, которому не все равно обычные, маленькие вещи. Свершение Иисуса Христа в Кане Галилейской показывают, каково было Его представление о доме. Как сказано в Библии, Иисус явил славу Свою, и это явление произошло в доме. Первое. В обычном доме. А фарисеев интересовало одно. Почему они едят и пьют? Разница в мышлении ощущаем? Третий пункт. Привычное старое или рискованное новое? При всем сказал им притчу. Никто не представляет заплаты к ветхой одежде, оторвав от новой одежды, а иначе новая и новую раздерет, и к старой не подойдет заплаты от новой. И никто не, никто не вливает молодого вина в ветхие мехи, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Иисус им объясняет, друзья мои, не надо меня прикладывать как заплаточку к жизни своей. Нельзя меня в воскресенье приложить, прийти поднять руки, сегодня я приложил к своей жизни заплатку Иисуса. Он говорит, если ты хочешь следовать за мной, пожалуйста, все прошлое оставляем полностью я, и я номер один в твоей жизни. Он говорит, не бывает так, что ты взял заплаточку, приложил к старой одежде, и все порешалось. Нет, так не работает. Иисус бросил им вызов и объяснил, что с Ним это вся жизнь. Отношения, где я везде один и тот же. Я везде один и тот же. Я последователь Иисуса везде. И в воскресенье, и в понедельник, и вторник. Ты знаешь, религия зашкаливает иногда. Вообще, в целом. <coughs> иногда люди празднуют Иисуса, пришивают в своей жизни два раза в году. Один из них будет следующее воскресенье. Второй из них – Рождество. Когда большее количество людей приклеют что-то к своей жизни и назовутся. Может, кто-то крестик денет, Может, кто-то еще какой-то обряд сделать. Я не знаю. Но Иисус четко фарисеям сказал, если вы хотите... Все, старое уже закончилось. Так больше не будет работать. Фарисеи не хотели отпускать старое, им нравилось. А Иисус им сразу предложил новое, у них в голове это не укладывалось. Ты знаешь, что интересно, по поводу, по поводу религии. Вот такой смешной пример прочитал один, считаю его уместно, вот как бы для нас это будет показательно. Один молодой человек женился. Ему жена начала готовить семейное блюдо. Вот в первый там вечер или во второй вечер. Она ему приготовила блюдо такое свинину. У них была такая запеченная в духовке большой кусок свинины. И когда она, была, когда она вот готовила его, она взяла и обрезала кусочек такой, знаете, вот с краю. так взяла и обрезала. И муж такой говорит, а какой смысл в этом, что кусочек обрезан, как бы, ну, тут же кусок целостный, как бы, она говорит, ты знаешь, не могу тебе объяснить, но я выросла, так моя мама всю жизнь так готовила. Вот она всю жизнь обрезала вот эту часть, и вот, вот, так, вот так выглядит кусочек. Он говорит, ну слушай, мне просто интересно, я для человека так хочу понимать, ну. Она говорит, позвони маме, узнаю. Ну, он набирает маму, говорит, мама, вы можете объяснить, тут такая ситуация, вот жена придала вкусную еду, но что-то край, край обрезан, вот причем так как-то нелогично. Она говорит, ты знаешь, хочу тебе сказать, я тоже не могу тебе ответить на этот вопрос, говорит, потому что у меня мама моя, наша бабушка, всю жизнь так готовила, говорит, и я просто переняла у нее вот это вот. Он говорит, ну слушайте, ну уже должен быть какой-то смысл, не может же быть так, что это просто так. Она говорит, знаешь что, давай звони бабушке, узнай у бабушки, бабушка тебе точно расскажет. Он, знаете, попался такой из любопытных, он набирает бабушку, говорит, бабушка, вы можете мне объяснить? Вот жена моя так готовит, вот теща моя так готовит. В чем причина, почему? Все сказали, что вы так готовили. Он говорит, а, сынок, она говорит, да, сынок, есть такое. Понимаешь, у меня просто кастрюлька погнута была всю жизнь, я обрезала кусочек мяса. И это передалось поколениями. Поколения не задумывались о смысле. Фарисеи делали какие-то вещи, не задумываясь уже о Боге. Они делали это, потому что поколениями это делают. Иисус объяснил, что, слушайте, вы не сможете и новой жизнью толком жить, и старой, если будете прикладывать меня как заплаточки, знаете. Вы можете просто, уже живите так, как жили раньше, либо живите полностью по-новому. Потому что толка не будет, толку не будет. Будет ни то, ни другое. Хочу еще одну историю прочитать. Матфея 21 глава, с 28 стиха. А как вам кажется? Это Иисус разговаривает снова. У одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал, «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ, «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ ему, иду, Господи, и не пошел. Который из двух исполнил волю Отца. Говорят ему, первый, Иисус говорит им, истинно говорю вам, что мы, тари и блудницы, вперед вас идут в Царствие Божье. «Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили Ему, а мытари и блудницы поверили Ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить Ему». Ты знаешь, вообще шокирующие слова Иисуса. Сегодня, знаешь, это другими словами, Он говорит о двух людях, которые... Один сказал, да, 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 Господин, я пойду, буду работать. Второй сказал, да не пойду я работаю, но мне надо а потом, раскаявшись, пошел. Ты знаешь, можно провести параллель просто с церковью сегодня. Ты знаешь, мы можем слушать Слово Божье. И кто-то может сидеть сегодня, и ты, можешь сегодня думаешь на каждое слово «Аминь!» «Аминь!» «Да, это правильно! Аминь!» Но заканчивается служение, ты разворачиваешься, уходишь, и больше вообще об этом не вспоминаешь. А сегодня, послушай, а сегодня, может быть, кто-то в зале есть первый раз, или, может быть, человек... Второй раз в зале. Он возьмет каждое слово и будет в понедельник о нем думать. Во вторник я хочу тебе сказать, кто из этих двоих исполнил волю Отца. Ты знаешь, на самом деле, много историй есть, где Иисус говорит, друзья, все должно быть честно. Более того, друзья, послушайте, как Он говорил с ними, как Он шокировал. Это у нас так красиво написано. Здесь говорится, что мытари и блудницы Идут, а а, знаете, как это звучало, оно звучало, воры и проститутки идут первее фарисеев. Вы представляете, как они себя чувствовали? Да с кем ты меня сравниваешь? Как ты можешь такое говорить, Иисус? С кем ты меня сравниваешь? Я уже столько лет пощусь, я столько лет делаю, а ты меня сравниваешь с вот этими? Он говорит, да потому что они быстрее каются, чем вы каетесь. И он просто вот так вот резал, знаешь, он просто говорит, слушайте, не надо притворяться, давайте в честную. Друзья, здесь говорится, послушайте, ибо пришел к вам Ян путем праведности, и вы не поверили ему, а мы, и блудницы, поверили ему, и вы же, видев это, не раскаялись после этого. Предыдущий стих говорит им, истинно говоря он, что мы, тари и блудницы, вперед вас Царство Божье ведут. Он шокировал людей. И ты знаешь, мне кажется, все это дает нам очень классное... Представление о том, насколько Иисус, Он был, не допускал вот этой религии в жизнь. Привычное старое или рискованное новое? Я хочу тебе сказать, это никогда не выйдет из актуальности ни для меня, ни для тебя. Сегодня и мне нужно также выбирать, либо рисковать и сегодня принимать все новое, что Бог дает. Расти, двигаться дальше или жить в привычном старом, комфортном, удобном. Знаешь, я хочу тебе сказать, Бог все новое творит, Библия говорит. Я хочу тебе сказать, сегодня Бог творит что-то новое. Иоанн, который писал Евангелие от Иоанна, на этом я буду заканчивать. Он написал Евангелие от Иоанна 70 лет спустя событий, которые имели место. То есть были все события, он Евангелие от Иоанна писал через, почти через 70 лет. За 70 лет он видел как христианство работает. Он видел, что такое жизнь в Новом Завете. За 70 лет много всего можно увидеть людей, которые посвящают свою жизнь Богу, которые отказываются от этой жизни, которые не верят в это, которые полностью отдаются. Он все это видел. Ты знаешь, первое чудо, которое описал здесь Иоанн, я хочу его прочитать, потому что он каждое слово уже подбирал, и он хотел донести... Нет времени рассказывать, но он писал грекам это все. У греков вообще это имело особое значение. Заходите, можете где-нибудь посмотреть больше. Здесь говорится, когда же распорядитель отведал вина, сделавшийся вином, а он не знал, откуда это вино. Знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха, зовет жениха и говорят ему, всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег до сели. Друзья, давайте запомним сегодня эту фразу: фразу А ты хорошее вино, сберег досели. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его. Друзья, в первое чудо, даже в первом чуде есть прообраз того, что Иисус приносит. Он показал в первом чуде следующее: То, что было в Ветхом Завете, это было хорошо. Но Он принес Новый Завет. Лучший Завет, который остался напоследок, на последние времена. Друзья, я хотел бы, чтобы мы с вами замечали времена и сезоны, в которых мы живем. Мы живем с вами в лучшее время. Мы живем в лучшее время. И Бог припас что-то уникальное, лучшее для этих времен. Давайте просто не будем забывать это. Ты знаешь... Мы всегда в нашей церкви говорим одну фразу. И эта фраза абсолютно библейская. Лучше у нас впереди. Я хочу тебе сказать. Иисус пришел и Он сказал всем, друзья, лучшее впереди. То, что было хорошо, но лучше впереди.